0: हेलो दोस्तों आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उसका नाम हर भारतीय ने पहले भी कई बार सुना होगा इस वीरांगना को किसी भी तरह के परिचय की आवश्यकता नहीं है आज हम बात करेंगे एक निडर योद्धा एक लोकप्रिय शासक और भारत की आज़ादी के पहले आंदोलन की मशाल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हेलो दोस्तों एपिसोड ट्वेल्व झांसी से किरानी लक्ष्मीबाई में आपका स्वागत है तो कहानी शुरू होती है 19 नवंबर 1828 को जब आज के एपिसोड की नायिका का जन्म हुआ जब ये पैदा हुई तो इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया और प्यार से इन्हें लोग मनु बुलाया करते थे मणिकर्णिका का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस या वाराणसी शहर में एक मराठी परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम था मोरूपन तांबे और इनकी माँ का नाम था भागीरथी सापरे मोरपन तांबे बिठूर नाम के क्षेत्र में पेशवा बाजीराव सेकंड के यहाँ काम किया करते थे कहते हैं कि पेशवा बाजीराव मणिकर्णिका के चंचल स्वभाव के कारण उन्हें छबीली बुलाया करते थे मणिकर्णिका जब सिर्फ चार साल की थी उनकी मां की मृत्यु हो गई उनका बचपन उस समय की आम लड़कियों से कुछ अलग तरीके से गुजरा घर पर देखभाल करने के लिए उनकी माँ तो थी नहीं और उनके पिता के पास भी काफी काम रहा करता था ऐसे में उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में आत्मनिर्भर होना सीख लिया था पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें घुड़सवारी शूटिंग तलवारबाजी और व्यायाम कसरत वगैरह में भी खूब दिलचस्पी थी बचपन में उनके दो साथी भी थे नाना साहेब और तात्या टोपे जिन्होंने आगे चलकर मणिकर्णिका की तरह भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिकाएं निभाई एटीन में जब मणिकर्णिका करीब चौदह साल की थी उनकी शादी तय हो गई उनकी शादी हुई झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ वो गंगाधर राव की दूसरी पत्नी थी उस समय यह रिवाज था कि शादी के समय लड़की के लिए एक नया नाम चुना जाता था वैसे आज भी कई समुदायों में यह रिवाज है शादी के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया माना जाता है कि गंगाधर राव नेवलकर के शासक बनने से पहले झांसी की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी उनके पहले के कुछ शासकों के कुशासन के कारण झांसी की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी गंगाधर राव के बारे में अलग-अलग अलग-अलग अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं कुछ स्रोत कहते हैं कि वो एक कुशल और समझदार शासक थे जिन्होंने झांसी की स्थिति को सुधारा और कुछ ये कहते हैं कि वो भी पहले के शासकों की तरह एक कमज़ोर शासक थे राज्य में वैसे तो सब ठीक था पर महाराजा के निजी जीवन में एक परेशानी थी उनका कोई वारिस नहीं था लक्ष्मीबाई के साथ शादी होने के करीब नौ साल बाद आखिर में 1851 में उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया बेटे का नाम रखा गया दामोदर राव लेकिन अफसोस की कुछ ही महीनों में इस बच्चे की मृत्यु हो गई इस दुखद घटना के करीब दो साल बाद नवंबर 1853 फिफ्टी थ्री में 57 साल की उम्र में महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की भी मृत्यु हो गई अब क्योंकि गंगाधर राव का कोई वारिस नहीं था तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने एक रिश्तेदार के बेटे आनंद राव को गोद ले लिया था इस बच्चे का नाम बदलकर दामोदर रख दिया गया उन्होंने मरने से पहले इस बच्चे को अगला शासक और रानी लक्ष्मीबाई को उसका प्रतिनिधि चुन लिया था और ये मांग की थी कि उनके इस आखिरी आदेश का पालन किया जाए ये सब कायदे से अंग्रेजी अफसरों की मौजूदगी में और उनकी सहमति से हुआ था अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ अंग्रेज़ों की मौजूदगी का क्या महत्व है तो इस समय अंग्रेजों ने भारत पर एक मजबूत पकड़ बना ली थी उन्होंने एक एक करके अलग अलग राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाकर उन पर कब्जा कर लिया था ज्यादातर राज्यों में नाम चाहे राजा का था पर हुकूमत अंग्रेजों की थी बल और राजनीति के साथ साथ भारत पे पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए अंग्रेज कानूनी दावपेज भी इस्तेमाल किया करते थे वो अलग बात है कि कई कानून तो उन्होंने बनाए ही इसलिए थे ताकि उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और डॉक्टरिन लैब्स भी ऐसा ही एक कानून था इस कानून के अनुसार अगर किसी भी ऐसे भारतीय राज्य में जो कि अंग्रेजों के अधीन था शासक बिना सगे वारिस की मर जाता था तो उस राज्य की बागडोर अंग्रेजी सरकार के हाथों में चली जाती थी और अब झांसी में भी यही हुआ ऑफ डॉक्टर का कानून इंसाफ करने के लिए तो बना नहीं था इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था अंग्रेजी सरकार के लिए जमीन हथियारा बस फिर क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी पर डॉक्टरिन ऑफ लैप्स लगाकर महाराज गंगाधर राव का आखिरी आदेश रद्द कर दिया झांसी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और रानी को किला खाली करने का आदेश दे दिया शहर में जो महल था वो उन्हें अपने पास रखने दिया गया मुआवजे के तौर पे अपना घर बार चलाने के लिए उन्होंने रानी को महज पांच हजार रुपये महीने की पेंशन पकड़ा दी ये रकम झांसी की सालाना कमाई के मुकाबले कुछ भी नहीं थी कहते हैं कि जब रानी को यह खबर मिली तो उन्होंने अपनी वो मशहूर पंक्ति कही मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी अब आपने सोचा होगा कि यह कारण काफी था अंग्रेजों से लड़ाई शुरू करने के लिए पर ऐसा नहीं था उन्होंने अपनी जमीन और घर वापस पाने के लिए पहले कानूनी रास्ता अपनाना उचित समझा ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजों से सीधे सीधे लड़ाई नहीं करना चाहती थी उन्होंने मशहूर ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैंग की मदद ली जॉन लैंग ने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अदालत में हराया था और रानी को उम्मीद थी कि वो उनके मामले में भी सफलता हासिल कर पाएगा जॉन लैंग अपनी किताब में बताता है कि उसे लाने के लिए जो पालकी भेजी गई थी वो कितनी आलिशान थी एक पंखा था जो बाहर से संचालित किया जाता था और अंदर एक खानसामा था जो भूख लगने पर खाना और प्यास लगने पर ठंडा ठंडा पानी वाइन या बियर देने के लिए बैठा था पालकी को खींच रहे थे दो तगड़े और तेज घोड़े लैंग अपनी किताब में लिखता है कि उसे राजकुमार दामोदर राव और रानी लक्ष्मीबाई से मिलने का मौका भी मिला हालांकि रानी पर्दे के पीछे से ही उससे बात कर रही थी पर राजकुमार ने खेल खेल में कुछ क्षणों के लिए पर्दा खींच दिया और लैंग को रानी के चेहरे की झलक दिख गई वो कहता है कि रानी काफी खूबसूरत थी और उनका चेहरा काफी गोल था उनकी त्वचा का रंग ना ज्यादा गोरा था और ना ज्यादा काला उन्होंने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी और आभूषण के नाम पे सिर्फ कानों में सोने के कुंडल थे लैंग ने रानी के बारे में दो तीन बातें और भी कही हैं पर उसका वर्णन रानी के अन्य चित्रों से अलग है तो हो सकता है कि लैंग का वर्णन पूरी तरह से सही ना हो लैंग ने रानी को सलाह दी कि वो अपनी पेंशन स्वीकार कर लें और साथ ही इंग्लैंड में अंग्रेजों के शासक से सीधे दरख्वास्त करती रहे उसका मानना था कि अगर रानी ज्यादा हल्ला करेंगी तो अंग्रेजी फौज उनसे जबरदस्ती भी झांसी छीन सकती थी और ऐसा होने के बाद वो कानूनी रूप से कभी झांसी वापस नहीं ले पाएंगी आखिर में रानी ने लैंग की बात मान ली पर पेंशन स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर दिया लैंग ने यह भी लिखा है कि इस बातचीत के दौरान रानी ने वो पंक्ति कही थी मेरी झांसी नहीं दूंगी तो हो सकता है कि ये लाइन यहाँ से मशहूर हुई कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रानी ने लैंग को अपना वकील बनाकर एक बड़ी गलती कर ली थी अंग्रेजी सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी लैंग को सबक सिखाना चाहते थे और रानी की मांग ना मंजूर करने के लिए ये एक और कारण बन गया रानी ने अंग्रेजी सरकार और अफसरों को कई खत लिखे कई अंग्रेजी अफसर तो रानी के दावों से सहमत भी थे पर आखिर में कोई फायदा नहीं हुआ 2014 में ऐसा ही एक खत जो लैंग ने रानी की तरफ से लिखा था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के उस समय के प्रधानमंत्री टोनी एवर्ट को भेंट किया था खैर लैंग रानी का मुकदमा जीतने में असफल रहा अब ऐसे कई राज्य होंगे जिनके साथ इस तरह ना हुई होगी पर हमें उन सबकी कहानी तो मालूम नहीं है और शायद झांसी की कहानी भी इस तरह कहीं गुम हो जाती पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था साल हो चुका था 1857 और सभी भारतीय जानते ही होंगे कि इस साल भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी सिपाही म्यूटनी नाम की घटना से जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के कई भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था हालांकि हर भारतीय जानता ही होगा कि यहाँ क्या हुआ था पर एक बार फिर संक्षिप्त में इसका कारण सुन लेते हैं फौज के सिपाही वैसे ही कई बातों को लेकर ना थे और फिर जब एनफील्ड राइफल लाई गई तो इसने आग में तेल का काम किया दरअसल इस बंदूक में इस्तेमाल की जाने वाली काटरेज को बंदूक में डालने से पहले दांत से फाड़ना पड़ता था सिपाहियों के बीच एक खबर फैल गई कि इस काटरेज को जलरोधक या वाटरप्रूफ बनाने के लिए इस पर गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की गई थी इसका मतलब था कि काटरेज फाड़ते समय हिंदुओं को गाय की चर्बी को मुंह लगाना पड़ने वाला था और मुसलमानों को सुअर की चर्बी को ये सिपाहियों को किसी हालत में मंजूर नहीं था और इन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बस फिर क्या था कोलकाता से शुरू होकर एक एक करके भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया स्थानीय अफसरों ने स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की पर बात उनके हाथों से निकल चुकी थी जल्द विद्रोह की लहर मेरठ पहुंच गई यहां विद्रोही सिपाहियों और अंग्रेज अफसरों के बीच झड़प में कुछ अंग्रेजी अफसर मारे गए कुछ स्रोत कहते हैं कि कुछ ऑफ ड्यूटी अफसरों पर हमले के दौरान कई बेगुनाह महिलाएं और बच्चे और अंग्रेज अफसरों के भारतीय सेवक भी मारे गए मेरठ में जो हुआ उसकी खबर सुनने के बाद रानी को झांसी की फिक्र होने लगी गुस्साए सैनिकों की नेतृत्वहीन भीड़ झांसी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती थी विद्रोह की लहर धीरे धीरे पूरे भारत में फैले लगी थी रानी ने अंग्रेजी अफसरों से दरख्वास्त की कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए एक टोली तैयार करने की इजाज़त दे दी जाए और उन्हें इजाज़त मिल गई और कुछ समय के लिए आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले झांसी में शांति बनी रही मेरठ के बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया विद्रोह की लहर को झांसी पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी जून 1857 में भारतीय सिपाहियों की एक टोली ने झांसी में स्टार को घेर लिया इस किले में कई यूरोपियन अफसर और उनके परिवार फंस गए सिपाहियों ने उनके आगे एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देंगे तो उनको वहां से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा लेकिन उनके हथियार डालते ही सिपाहियों ने अपना वादा तोड़कर यूरोपियन सैनिकों को उनके परिवारों समेत यानी बीवी बच्चों समेत बड़ी बेरहमी से काट डाला अब अंग्रेजों के हिसाब से इस अफसोसजनक घटना में रानी का हाथ था कई अफसरों का कहना था कि वो अंग्रेजों से नफरत करती थी और उन्होंने विद्रोही सिपाहियों को उकसाया था रानी का तो यही कहना था कि उन्होंने इस मामले में कोई भूमिका नहीं निभाई उनका कहना था कि वो मदद के लिए अपने सैनिक नहीं भेज पाई क्योंकि वो सैनिक उन्हें अपनी खुद की सुरक्षा के लिए चाहिए थे उन्होंने ये भी कहा कि विद्रोही सिपाहियों ने उनसे खुद एक बड़ी रकम वसूल करी थी ये धमकी देकर कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो उनके महल पर हमला कर देंगे कुछ ऐसे अंग्रेज अफसर भी थे जिनको रानी की बात पर विश्वास था असल में किसने क्या किया था ये कहना मुश्किल है हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कहता हो कि स्टारफोर्ड में जो भी हुआ था उसमें रानी ने कोई भूमिका निभाई थी पर जो भी हुआ उससे रानी का कुछ हद तक फायदा हुआ पर रानी भी यहाँ एक बहुत मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी झांसी के पड़ोसी राष्ट्र झांसी के टुकड़े करने के लिए तैयार थे और उनसे बचने के लिए रानी को अंग्रेज़ों की सहायता की ज़रूरत थी पर अंग्रेज़ों ने हाल ही में उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की थी तो उन्हें उनसे कोई खास प्यार नहीं था उसके ऊपर से अगर वो साफ साफ अंग्रेज़ों का पक्ष ले लेती तो विद्रोही सैनिक उनके पीछे पड़ जाते और अगर वो सीधे सीधे विद्रोहियों के साथ मिल जाती तो अंग्रेज उन्हें मार डालते हाल ही में हुए हमलों के बाद राज्य में कोई अंग्रेजी अफसर नहीं बचे थे रानी ने अंग्रेजी सरकार से दरख्वास्त की कि प्रजा की सुरक्षा के लिए झांसी का नियंत्रण उन्हें दे दिया जाए सिर्फ तब तक जब तक अंग्रेजी फौज वहाँ नहीं आ जाती हालांकि इसकी इजाजत उन्हें दे दी गई पर अंग्रेजी सरकार का विश्वास रानी पर से उठने लगा था उन्हें लगने लगा था कि स्टार का हत्याकांड एक सोचा समझा षडयंत्र था यह भी हो सकता है कि अंग्रेज जानबूझकर रानी पर उंगली उठा रहे हों लेकिन झांसी तो पहले ही कानूनी तौर पर उनके कब्जे में आ चुका था और रानी कई बार अपने खतों में ये स्पष्ट कर चुकी थी कि वो अंग्रेज़ों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती थी तो रानी को फंसाने की क्या जरूरत थी हो सकता है कि अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि रानी कह कुछ भी रही हो उनके मन में कुछ और ही चल रहा था और चाहे रानी का स्टार मामले में कोई हाथ नहीं था पर यह धारणा तो सही थी वो चाहती तो यही थी कि झांसी का नियंत्रण उनके हाथों में हो खैर अगले कुछ महीने झांसी में शांति बनी रही कोई अंग्रेज सैनिक नहीं आए रानी ने खूब शोर के साथ हल्दी कुमकुम का समारोह भी आयोजित किया वो प्रजा का मनोबल बढ़ाना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है खास करके अंग्रेजों से इस समय उनके एक प्रतिद्वंदी सदाशिव राव ने विद्रोही भारतीय सिपाहियों की मदद से झांसी की गद्दी रानी से छीननी चाहिए पर इस लड़ाई में रानी की जीत हुई सदाशिवराव को पकड़कर बंदी बना लिया गया इसके बाद साल खत्म होते होते एक और पड़ोसी राज्य ऊर्छा ने झांसी पर हमला कर दिया कुछ स्रोतों के हिसाब से पड़ोस का दत्तीय राष्ट्र भी इस अभियान में शामिल था उनका इरादा झांसी को आपस में बांटने का था ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक थे और रानी ने अंग्रेजों से मदद की दरख्वास्त की पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला अब रानी चुप बैठने वालों में से नहीं थी उन्होंने कमान अपने हाथों में ले ली उन्होंने झांसी की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना शुरू कर दिया उन्होंने एक फौज भी एकत्रित करना शुरू कर दी एक दिलचस्प बात यह है कि इस फौज में कुछ विद्रोही भारतीय सिपाही भी शामिल थे उनकी सेना में महिलाएं भी शामिल थी जो कि उस समय के लिए आम बात नहीं थी झांसी की सुरक्षा के लिए उन्हें तोपो की जरूरत थी और तोपे बंदूक और अन्य हथियार तैयार करने के लिए कारखाना बनवाया गया आखिर में रानी की फौज ऊछा और दतिया के हमलावरों को मार भगाने में सफल हुई हालांकि ये सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का कारण औरछा और दतिया का हमला था रानी जैसे समझदार शासक के दिमाग में ये बात ज़रूर होगी कि अंग्रेज़ भी उन पर हमला कर सकते हैं खासकर के जब ये लगने लगा था कि अंग्रेज़ स्टार फोर्ड मामले में उन्हें दोषी मारने लगे थे वो पहले ही अंग्रेज़ों के बर्ताव से नाखुश थीं और अब जब उनके पड़ोसियों ने उन पर हमला कर दिया था तो उन्हें अंग्रेज़ों से कोई मदद भी नहीं मिल रही थी रानी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था ऐसे में शायद उन्हें लगा हो कि झांसी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ नए या पुराने साथियों की ज़रूरत थी और यहाँ कहानी में फिर से दिखाई दी उनके बचपन के दोस्त नाना साहब और तात्या टोपे साल हो चुका था 1858 और ये दोनों ही इस समय तक अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे हमारे पास इस समय से कई ख़त वगैरह हैं कुछ रानी ने लिखे हैं और कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने जो इस बात की वो इशारा करते हैं कि रानी ने आखिरकार विद्रोही भारतीय सेना का पक्ष चुन लिया था अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बाकी के भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया था वो एक के बाद एक जीत हासिल करते जा रहे थे अमरीकी विशेषज्ञ जॉय स्टेबरा चैपमन कहती हैं कि रानी ने आखिरी समय तक पूरी तरह से फैसला नहीं किया था कि वो अंग्रेज़ों से लड़ना चाहती हैं या उनसे समझौता करना चाहती हैं उनके सलाहकार उन्हें अलग अलग मशवरे दे रहे थे पर आखिर में क्या फैसला हुआ ये तो हम जानते ही हैं मार्च 1858 में जनरल सर यू रोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी फौज झांसी आ पहुंची जनरल रोज अंग्रेजी सेना का एक मशहूर और कुशल सेना अध्यक्ष था जब वो झांसी पहुंचा तो उसने पाया कि झांसी की सुरक्षा प्रणाली काफ़ी मजबूत थी पर वो एक अनुभवी सैनिक था और लड़ाई के लिए तैयार था माना जाता है कि रानी ने अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए उनसे कहा कि वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में अगर वो जीते तो वो जीत की खुशी मनाएंगे और अगर वो हार कर मारे गए तो वो अनंत महिमा और मोक्ष हासिल करेंगे तेईस मई 1858 को यूरोज ने झांसी का घेराव कर लिया और अगले दिन गोलीबारी शुरू हो गई अगले कुछ दिन तक काफ़ी घमासान लड़ाई चलती रही रानी को खबर मिली कि तात्या टोपे उनकी मदद के लिए एक बड़ी फ़ौज लेकर आ रहे हैं लेकिन जब बिटवा नदी के किनारे रोज़ और तात्या टोपे का सामना हुआ तो जीत अंग्रेज़ों की हुई दो अप्रैल तक अंग्रेज़ झांसी की दीवारें फामकर शहर के अंदर घुस चुके थे माना जाता है कि लड़ाई काफ़ी घमासान थी अंग्रेज़ों को एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन वो आगे बढ़ते गए उनके सामने जो भी आया उसे काटते गए महिलाएं बच्चे जो भी अंग्रेजों के जोरदार आक्रमण के कारण रानी को महल से पीछे हटकर किले में शरण लेनी पड़ी पर आखिर में अपने सलाहकारों की बात मानकर उन्होंने झांसी से निकल जाना ही सही समझा अब कहानी तो यही है कि उन्होंने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा अपने घोड़े बादल पर बैठी और किले की दीवार से नीचे कूद गई पर मेरे ख्याल से ये सिर्फ किसी लेखक या कवि की कल्पना है और संभावना यही है कि वो अपने वफादार सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में किले से निकल गई। वो पहुंची करीब 150 किलोमीटर दूर कल्पी में जहां वो तात्या टोपे की सेना के साथ जुड़ गई अपनी सेना को कुछ देर आराम का मौका देने के बाद यूरोज भी विरोधियों का पीछा करते करते कल्पिया पहुँचा कल्पी रानी और उनके साथियों का आखिरी गढ़ था इस लड़ाई में उन्होंने इसे बचाने की जोरदार कोशिश की पर आखिर में वो एक बार फिर असफल रहे रानी को एक बार फिर भागना पड़ा और इस बार उन्होंने और उनके साथियों ने ग्वालियर के महत्वपूर्ण किले पर कब्जा करने का फैसला किया ग्वालियर सिंधिया परिवार के कब्जे में था और यहाँ का राजा अंग्रेज़ों के पक्ष में था ग्वालियर के राजा ने विद्रोही फौज को रोकने की कोशिश की पर उसकी सेना ने एन मौके पर पक्ष बदल लिया राजा अंग्रेज़ों के पास आगरा भाग गया और रानी और उनके साथियों ने आसानी से किले पर कब्जा कर लिया वहाँ पहुँचकर विरोधियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगे रानी ने बहुत कोशिश की अपने साथियों को याद दिलाने की कि वो अभी तक जीते नहीं हैं और ये समझाने की कि उन्हें तुरंत ही ग्वालियर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ों का हमला हर हालत में आने वाला था लेकिन उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया गया और जैसे रानी ने कहा था सोलह जून तक अंग्रेजी सेना पास के मुरार शहर पर कब्जा जमा ग्वालियर पर हमला करने के लिए तैयार थी अगले दिन सत्रह जून को अंग्रेज़ों की एक टोली दक्षिण पूर्वी दिशा से कोटा की सराय के सराय की तरफ से ग्वालियर किले की ओर बढ़ने लगी पर ग्वालियर और अंग्रेजों के बीच खड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना रानी सीधे ही अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी वो बहुत ही बहादुरी से लड़ी पर लड़ाई के दौरान वो अपने घोड़े से गिर गई और बुरी तरह से घायल भी हो गई अब किसी को भी स्पष्ट रूप से यह नहीं पता कि मृत्यु कैसे हुई तलवार से या गोली से एक कहानी यह है कि वो नहीं चाहती थी कि उनका मृत्यु शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे तो उन्होंने एक साधु से अपने शरीर को जला देने के लिए कहा और आसपास के लोगों ने उनके मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया ह्यूरोज का कहना था कि रानी को पूरे रीति रिवाज के साथ रॉक ऑफ ग्वालियर के पास एक इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया गया जहां उसने रानी के अवशेष और शरीर की राख देखी थी खैर रानी की मृत्यु के बाद ग्वालियर और भारत का क्या हुआ वो हम जानते ही हैं भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन जल्द कुचल दिया गया और अगले ९० सालों के लिए भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा रानी का बेटा दामोदर राव ग्वालियर की लड़ाई से बच निकला पर आगे चलकर उसने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी दी गई पेंशन कबूल कर ली हमारे पास १९वीं सदी के एक मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई एक किताब है इस किताब का नाम है माजा प्रवास इस किताब की खासियत यह है कि इसमें विष्णु भट्ट गोडसे ने हमारी कहानी के समय से झांसी का आँखों देखा हाल बयाँ किया है इसमें झांसी राष्ट्र के साथ साथ रानी के बारे में भी कई दिलचस्प चीजें लिखी हैं वो कहता है कि रानी पूरे दिन काफ़ी व्यस्त रहती थी वो लिखता है कि रानी सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठा करती थी वो दिन में पूजा पाठ और मेडिटेशन के साथ साथ अपनी तलवारबाजी शूटिंग घुड़सवारी वगैरह के अभ्यास के लिए भी समय रखती थी वो नियमित रूप से अपनी सेना और बाकी के प्रशासनिक मामलों में निगरानी रखा करती थी और अक्सर दोपहर में अपने औपचारिक काम करती थी एक याद रखने वाली बात यह है कि कई चीज़ें विष्णु भट्ट ने काफ़ी साल बाद यादाश्त से लिखी हैं और कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो उसने शायद खुद नहीं देखी पर लोगों से सुनकर लिखी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये जानकारी पूरी तरह से सही हो आज रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको कई फिल्में टीवी वी सीरियल कविताएँ और लेख मिल जाएँगे इनमें अक्सर या तो कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए या फिर किसी राजनैतिक मकसद को पूरा करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है इससे नुकसान ये होता है कि हम असली इंसान को भूलकर एक काल्पनिक पात्र को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं आज रानी लक्ष्मीबाई को एक स्वतंत्रता सेनानी एक प्रेरणा स्रोत एक बहादुर योद्धा और एक राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है अपने समय में उनके खुद के दुश्मन अंग्रेजी अफसर भी उनकी समझदारी बहादुरी और शातिरता की दात दिया करते थे यहाँ तक कि जनरल ह्यू रोज ने भी अपनी रिपोर्ट्स में रानी के साहस और कुशलता की तारीफ की है सोचो वो क्या ज़बरदस्त इंसान होगा जिसके दुश्मन उसकी इतनी इज्जत करते थे तो ये थी झांसी की रानी लक्ष्मी की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई